0: Big Income 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊短线多空震荡剧烈，冲强仍有机会可把握。好，我们看一下美股哈，到这种时在。这个上一周，我们看四个交易日是连续往下杀的一个态势哈。那目前，当然大家都会问说，到现在目前为止，呃，到底现在是看得到足底的现象吗？到底是能不能够看到反弹的这种局面啊？事实上来讲，在昨天晚上的这个刀中时，它留了一个很长的下影线，那当然就是很明显的反映出我之前所说的一个很重要的看法。那这个看法就是说，哦，会跌，当然就会有撑。那虽然呢，在上一周是连续跌，啊、哦，连续跌，但是各位比较仔细去看它每一个 K 线的状况，事实上来讲呢，它并非呈现出一个实体大黑 K 的现象，也就是说，通常都会留一些下影线，但在呃礼拜三这一根哦比较长的。上影线看起来呢，哦，有一个比较向下的这种趋势，所以它隔天就是一个跳跳空的一个开出来的一个态势。但这是很简单的从技术分析的 K 线里面去看，但我们实际上去看到底以市场反应到底以什么样的状况来反映这些涨跌的这种态势，哦，那主要呢还是来自于美国所公布的这些数据。哦，包含 CPI 啊、PPI 啊，哦，这个失业、失业这个呃，这个失业率的情况啊，哈，或者是这个呃，秦岭失业救济金的情况，大概就是根据这些数据，然后法人呢就这些数据呢来做操作。但我认为这些数据的看法都还是比较粗浅一点，很细的部分去看呢，事实上你也没有办法找出一个很明确的方向。你现在比较能够确定的知道。就是现在目前通膨的情况啊，在美国是相当的严重，大概这个就是一个很简单的结论。所以它的行情就是在反映这个通膨的这个问题，这样子已经够明显的去弹出、点出它后面的状况。也就是说，如果通膨的问题没有稍稍的缓解或者是解决，那它这个跌的趋势，那就是还是会持续。但是它在跌的过程当中呢？其实呢，就是还是会反弹，会有所支撑。那趋势呢，还是没有改变。那这个往下的趋势，哦，甚至于呢，修正这些科技类股，或、哦、者是本一笔很高的这个类股，那它基本上来讲呢，就还持续在进行中。那至于呢，市场收资金，这个是大家都知道的事情。既然已经知道了，那资金、游资呢，在这个地地方呢，风险性资产呢，就会快速的退场。那从风仪资资产快速退潮里面，特别去看到，包含比特币啊，包含这些虚拟货币的这种下跌的趋势。事实上，大家都在往下面找支撑。很多人会想说，所谓的往下面找支撑是怎么样才叫叫做呃有撑的一种一种感觉。事实上来讲，不用特别去看它下面到底要到什么位置，因为很多人所想的就是说，哎、欸，它到底跌到什么位置，然后大家才要出手。想要想要这个抄底，呃，我往往在呃很多的机会，我都会提到哦，就是尽量不要有这个抄底的心态。那抄底的心态的想法，通常是来自于呃，感觉自己会比别人更聪明哦哦，就是诶别、欸、人呢都套在那个地方比较傻，然后我呢买到了相对比较便宜的位置，然后我赚的会比别人多。呃， 这个想法当然以投资的角度来 讲， 或投机的角度来 讲， 这个都没有错。只是当你越是这样 想， 你往往会错失更多的机 会， 因为你不知道它什么时候变成底部。那 呢， 你不知道它什么时候呢变成头部。所 以， 真正的专业 呢， 事实上来讲是不看底也不看 头， 而是在底跟头的过程当 中， 怎么样去做一个呃专业的操 作， 那这样才是一个比较正确的方式。重点，我们只去去看哦。既然我们谈这个前缘的观点嘛，那我们就要去想，就是说，呃，目前怎么去看后面，或者有没有一些比较特别哦、呃，比较呃，对于大家来讲比较能够有一些呃帮助的东西，就是说对未来的看法会比较有帮助的东西。我这边提出一个很重要哦、呃，可以帮大家去看未来的一个很重要的一个一个想法。我上周提到。关键在呃乌二什么时候停战啊？它、哦、的战事发展，好，待会我会谈。那这边我们当然要看就是联准会主席啊、哦，也就是 F E D 主席他后面的动作。虽然 F E D 的后面动作很好像大家都已经可以去预测了哈、哦，大家都已经猜测到了啊、哦。然后他只要讲什么话，市场就呃感觉比较阴一点，市场就跌；他比较割一点市场就啊弹、哦。哦，要不然就是缓。这样的一种感觉，好像一直在这个地方啊、哦，来来回回，其实很磨人哈、哦。所以我在想，就是说，呃，到底建议大家以什么样的角度去看联准会？其实这个也不难，这个就是大家用一个很自然的角度，你换位思考，呃、如果你是联准会主席，你会怎么想后面的状况？哦、那当然，每个人的结论不一样，每个人想法一样，但这都不重要，重要的是啊。呃呃，变化就在这个地方啊、哦，差异就在这个地方，就是你能不能够想出他要怎么做？那事实上，连华尔街的人都在猜他怎麼他怎么做嘛啊、哦，甚至华尔街的人也想要去影响他怎么做，甚至、欸、他也会被受影响。世事,事实上，鲍尔他也表态出来，就是说他没有他也没有把话讲死，他其实一直强调就是说他会看市场状况而决定。那这就代表没有答案嘛，因为你也猜不出他的答案是什么，他的他的答案就是看市场嘛，哦。看市场状况嘛，那他来做决定好。但现在呃，不管他所谓的升息啊、呃，这个几码啊，那或者是呢，呃，几个百分点啊、哦，这那对于他而言，呃，他就是看市场。那市场就是所谓的数据，所以大家就去看数据。大家看出去，哎、欸，有时候呢，过分解读，不管是好或不好，都过分解读。那如果要看比较远一点，那我们就要看他对于美国经济呃发展的状况，他来观察。然后他怎么去做调控？然后他跟这个拜登政府是怎么样做一个搭配？那现在很简单哈，我觉得联储会他一定要稳住整个现在呃美国的这个经济的态势，因为从疫情之后一直走到现在，现在是乌尔战争。那目前对于全球而言，不是只有单一美国哦，主要是看全球，全球的通膨的情况是相对的严重。美国基本上来讲，因为它经济的呃这个恢复的实力呢，相对是比较快，实际上其他很多国家是呃恢复情况非常的糟糕啊，主要是来自于通膨的关系。所以站在一个油价比较高的情况、原物料价格比较高的情况、供应链断裂的情况，这些东西都是一个很大的压力，压着整个全球的这个经济的发展。所以以联准会主席的角度来看，他到底要怎么样？才能够配合美国的经济发展，然后去撑住美国。那撑住美国的，不管是消费，或者撑住撑住美国的投资，或是撑住美国的现在哦，经济要从这个疫情后哦，逐渐的往上走。那各位要知道，经济发展只要是对于经济发展有利的哦，对投资发展有利的，它一定相对的会推高什么？就是物价。所以他在推高这些价格的时候，那当然就陷入了一个就是通膨的一个循环的问题。所以这个情况到底要怎么办？所以到底什么以为以什么为优先？大家都知道，现在目前看起来全球的态势当然是要以打通膨为优先。但是呢，这是不是就跟各国或者跟美国政府原本想要经济复苏的想法相相抵触？所以这就是一个很难调控、很难维控的情况。所以你去看这个概念，你就去套到现在股市的情况，你就慢慢发觉哦，原来是这个样子。请问现在是不是还在通膨的态势？是吗？那现在既然是通膨，请问任何的价格、物价能够高吗？当然不能高啊。所以物价不能高，相对的企业获利有时候呢就没有办法很好，因为它的价格不高，所以销售量可能不加。它财报反应就不理想，那自然而然呢，他的股价就会往下走。大环境不好，所以呢，大家对投资呢，基基本上就缩手。所以我们可以看到 IPO 的数字呢，基本上都是非常的惨。那基本上这个就是很明显嘛。那你股市投资没有动能，哦，大家投资意愿不足，那自然而然价格呢就不会往上推。那这就蛮符合目前严准会的想法，也就是说，他必须让价格往下。所以，他现在要让希望价格往下，那请问股市会涨吗？这就很明显嘛，怎么会让股市涨？呢？那你说，那不不让股市涨，那大家就会没信心，所以他也不能让股市跌。这就是变成我啊，上一周跟大家提的一个很重要的看法，他就是会在这个地方涨，也会有压力，跌呢也会有支撑，这就是他想要控出一个这样的这样的一个局面。所以现在目前美国的。股市的走法就蛮符合这样的一个态势，因为股市它的走法并不代表全部，但它代表一个我上周提到的叫信心。如果说投资人都没有信心，投资人没有信心没有关系，但是投资方有信心那就还好。如果连投资方都没有信心，哇，那那这样就严重了。所以投资人这些所谓的投机的分子，我让你没有信心，就是我们套到台股来讲。就是把浮额清洗掉，就是把这些散户赶出场，让真正想要投资的进入市场，稳定这个局面。所以，他就是慢慢看这个市场。像最近美国的这个米英股啊，哦，都跌得非常的惨。哦，你现在已经看到没有人在讨论 Gamestar， 对不对？你你基本上没有看到人人在讨论这些股票，为什么？那散户都是死光啦、啊，都不玩了、啊，对不对？哦，基本上就很很自然的现象。包含最近你看 t e s a 也在跌啊，我以你看很多科技的股在跌，所以目前这个跌的态势其实蛮符合联储会想要看到的结果，也就是说，他要看到的就是这些被捧高吹高、这些没有实体的哦，这些东西就要让它破灭嘛。那这样当然会影响到投资信心，没有错。但是他又抑制了对于这些实体啊比较有贡献哦，对于实际上。包含制造业啊，包含这些哦，这些呃，对于民生经济啊，啊，包含对于这些工作能够创造更多哦、呃，工作创造更多职务、更多工作的这些企业，能够让它哦活得比较好，然后能能够让它成长。像美国现在对于这个半导体的投资也是非常的积极啊，因为现在全球现在大家对于呃看到只有一家台积电，大家都吓死，所以呢，现在大家都对,对于这个半导体投资呢，就相对的积极哦，不管是。哦，这个美国政府哦做了多少预算啊？想要支持这个产业。相对中国政府也在做同样的事情。哦，最近我们看中国政府也在做相同的事情，所以目前看起来，他就必须要稳住这个局面。所以你说他会跌到哪里去？千万不要做太偏空的看法。哦，你太偏空，对于你后面的布局就会不利。哈，那当然，我们回过头来去讲，就是说为什么我特别谈这个乌俄战争的情况。也就是说，现在目前联准会它原本如果只是单纯就通膨跟经济面、经济成长这两件事情的考量衡量，那都还还好处理。现在后面有一个就是乌俄战争，因为现在目前通膨所造成的问题，就是乌俄战争所造成的问题，主要是关键在油价，油价之外的其他食品价格的上涨，这些东西都非常，因为它是民生必须的东西。哦，你去想想看，你加不到油会怎么办？你排队加不到油怎么办？像最近看到这个乌克兰哦，它要加个油，一次只能加十十十公升，十公升能跑多远对不对？所以你会发觉乌克连乌克兰它要加油都很困难，所以一个呃产油的国家哦，或者是一个需求很大的国家，那基本上来讲没有油怎么办？而且现在他们乌克兰正在打仗，所以我们现在可以知道，就是说油价为什么价格会崩得这么紧，好、哦，一直处在一个比较高的位置，那就是。普丁现在所看到、希望看到的结果，因为现在目前很清楚的知道，就是说，美国或是西方国家，我我觉得西方国家，尤其是欧盟哈，不管是德国跟法国，其实已经蛮厌倦这件事情。他真的认为你美国跟俄罗斯是不是两个人去瞧好就好了？他们真的很，我觉得马克龙也真的懒得去去去管这个事情，因为现在目前就是他们两个人在搞事情，他们两个搞事情，然后乌克兰成为战区嘛，就是这样。然后现在其他国家不得不配合他玩，为什么？因为北约过去各位要知道，为什么川普要撤离北约？哦，就是、说我不再给钱给北约了，哦，因为他会觉得说，哎，奇怪，北约都是我在支撑的。事实上，北约是呃你们欧洲的安全，你们应该欧洲人自己想办法。当时川普就是这种态势。现在拜登上上任之后，他一开始就去拜访欧洲，然后要告诉欧洲人说，哎，我现在回来了，一副就是我现在要回到北约了。那北约的目的是什么？北约的目的就是防止俄罗斯的入侵嘛，那谁最怕俄罗斯入侵？其实反而不是这些西欧国家，主要都是这些东欧国家。这些东欧国家原本就是苏联分出来的这些国家，他们是最怕最怕的，因为他是缓冲区嘛。他们过去就是是共产主义的一个国家，后来变成自由主义，所以资本主义他们最怕就是共产主义又复苏了嘛。这就是他们现在最担心的地方，所以他们想要急于加入北约，能够得到保障。所以这就是俄罗斯要打这些国家的原因。这些小国贺主也好像乔治亚，他直接就去入侵，想要去贺主这些加入北约的小国，包括波波尔蒂尔三三小国啊，包括这些其他小国，他马上入侵乔治亚，那他贺主，可没想到那个乌克兰哦，跟美国这方面哦。眉来眼去很严重啊、哦，而且呢，感觉上呢又要入入北约，又要入俄罗那个乌克兰的宪法，所以很明显的，他不得不要去解决乌克兰这个问题啊、哦。当然，这是出兵就必然，所以现在很多言论去讨讨论，就是说，事实上来讲，当时呃，克里米亚的状况， 2 0 1 4年的状况，就已经布局，就是等于说就已经铺了一个八年后要做战争的这个情况。那这个分析看起来就很有道理。因为如果你今天乌克兰就一直一直要往这个西方去靠，俄罗斯有很很严重的国安问题，他就会出兵，那就是这么简单的道理。但是背后出兵，各位要知道，打仗打什么？打仗不是打武器，打仗是打钱。所以俄罗斯一定要想怎么样能够维持他的金钱哦，因为美国现在或西方国家就是要想想要把他这个政权搞垮，然后呢想办法让他没有钱。哦，让他这个通膨也好，哦，让他这个国家经济呢凋敝也好，哦，但是呢，目前看起来就没有。为什么？因为他的石油在还在很正常的输出，尤其是中国啊或印度都很很很正常输出，所以他没有这个问题，所以他可以打持久战。所以他现在反过来，我看最新的呃状况就是，苏俄，俄罗斯反过来，他说他要拖垮美国的经济，他要用高通膨来拖垮你。也就是说，他可能现在希望油价要更飙更高，哦，来拖垮你美国。现在两边就在做这个僵持，僵持不下。那你这个时候就看到很明显的 F D 主席，他在这个过程当中怎么样做决策。所以你你现在各位可以很很自然去思考到，从这个角度去思考，你就会知道哦，原原来未来是这样的一个局面。也就是说，如果是哦，你是鲍尔。你一定要怎么样维持在一个状况之下？首先，哦，经济我一定要成长，但是呢，我又不能能够让物价涨得太多，又希望呢民众呢不能对于经济没有信心，对于金融市场没有信心，所以我怎么去稳？但是我又不能让价格高。所以现在目前很多人想 说， 好 吗？ 那去想去去反推 说， 好， 那到底你华尔街或者是你你你这个联准会主 席， 哦， 你们到底想要让股票跌到什么地方 吗？ 你要跌到到底跌到什么地方你才高兴 吗？ 我告诉各 位， 没有答案。现在不要再去预估什么跌到哪里去或涨到哪里去都没有答 案， 因为他会告诉你他的答 案， 那你就要看俄罗斯什么时候停战 呢？ 他会这样讲 啊， 我跟你讲，你要问他，他也给你给你讲个答案呐、啊。那你就看俄罗斯什么时候停战了，对不对？俄罗斯停战了，我们就可以恢复正常了。俄罗斯不停战，我们就没办法恢复正常。所以现在你看，包括他的压力也很大啊。那当然现，现现在就在看他们怎么样去调控了这个就是很明显的状况。我认为他有没有能力调控？我跟你讲，他有能力调控。虽然他嘴巴讲说哦，我我可能没有能力，但是我跟你讲，他真的有能力。哦，而且现阶段我看，包含包含这个美国政府，包含呃美国金融市场，就是华尔街，那包含这个联准会，基本上来讲，哦，就是都合作。我觉得现在华尔街很有趣，过去华尔街很独立，现在华尔街啊、呃，共和党他也可以合作，哦，啊民主党他也可以合作，啊都可以合作，没有问题，哦，我觉得华尔街现在变这样，他都可以合作，只要赚钱就好了。我说，我觉得他的想法是这样，因为没有错啊。华尔街他他的想法是只要赚钱就好，原因是因为他背后很庞大的投资人啊，对不对？投资人把钱交给他，就是希望他赚钱啊。难道把钱交给他，希望他赔钱吗？当然不是啊。如果投资人会赔钱，投资人就就离开他了嘛。所以基本上他当然就是跟两党都说好，他就是要赚钱。那要赚钱，民生才会好嘛。也就是说，民生经济要起来，也都是往好的方向走。所以其实。哦，这个是我觉得应该最后都是两党的共识，谁都不希望经济变不不好，不管是共和党也好，也是要也是工作工作工作，对不对？你看民主党也好，也是讲工作工作工作，通常都在讲这些事情，那就代表说美国人很需要有工作。那事实上来讲，现在工作很多，只是美国人不做啊、哦。然后呢，这个薪资又很高啊、哦，所以呢，基本上来讲，慢慢的都会恢复正常。因为你再不工作，你就没饭吃，你还是会回去工作，所以这种经济的数据就会越来越好。那越来越好的情况下，美国就慢慢恢复哦，它的一个一个正常状态。那主要就是它希望能够把国际的物价然后压低。那国际物价压低，我觉得首先那 focus 就是在油价，所以很多人希望油价跟这个物价能够脱钩，把它脱钩哦。你油价涨就涨，反正我大不了不用油嘛。哦，那就看怎么样脱钩。事实上来讲。呃，慢慢的看,看到这个趋势我觉得看到这个趋势，如果它持续维持高油价的话，那有没有办法脱钩？这就是别人要去看、哦、那最近我比较注关注的是，哦、中国、呃、因为它很多的、呃、包含它的互联网的产业啊，哦、或者是什么补教业啊，都非常凄惨、哦、什么 IPO 也很惨。然后但是呢、欸，它慢慢的一些包含什么半导体啊，哦、包含这种比较呃实体的、哦然后呢，呃，什么光科技，他们自己也要做光科技，反正很多，它现在慢慢要转移。然后，尤其是它电池，最近它的电池很多公司都表现得非常好哦，所以他们专攻他们最有利的一面，也就是说，他们现在各个国家因会找出他最想要留住的东西，尽全力去扶持，然后把他一些他不需要的东西把它剔除掉。所以我觉得之前我就有讲过了，比如说这些虚拟的东西哦，就是。然被泡沫化吹出来的东西，他们想要把它去化掉，所以你会会觉得说，哎，风险性资产有很大的动荡，这就会持续存在。好，所以呢，各位的标的就要选对清楚啊，那怎么样找好标的？那国际市场是这样子，那相对的呢，哦、啊，台湾的市场也会一样。好、啊，所以目前我们怎么去看这个东西？那就是持续观察哦、啊，整个战战情的战事的发展，然后呢，看它时间会拖多久，然后就看各个国家的政府怎么去调控。然后这个行情会跌到哪个地方 去？ 哦， 或或者涨到什么地方 去？ 目前 呢， 市场是没有办法预 估， 也不需要去预估。好， 就是看着这个行情做。对于美股而 言， 我的结论也很简单。哦， 其实我觉得你要做短的部 分， 其实 呢， 技巧因为太高 了， 很难 做， 建议不要。哦， 那如果中 长， 其实有些好的公司、好的机 会， 其实就可以去布局它。其实很多人会觉得 说， 哎， 这个地方还在高档 啊， 三万一千多点都是很还是高档 啊， 各位。你要去想啊，这一波修正下来哦，从3万六千九百点啊，直接跌到我就讲刀这种时候，因为呃，费半跟这个 NASA 我就不讨论哦。你看它跌下来3万一千0百点，这边已经修正了哦，将近这个哦五千多点哦哦，对五千多点。所以从这个角度来讲，它有在修正，它就是缓步的修正。好、哦，所以呢，很多地方有这个比较好。哦，这个价值的公司，当然有成长性的公司，都是可以去布局的。其实反而不要对行情哦有这种太过悲观的看法、哦。这就是我对美股的看法。好，我们来看一下台股哈、哦，台股呢也是一个连续往下向下跌的这个态势哈、哦。当然在礼拜二跟礼拜五两天哦，都有做一些呃反弹哦，或者是支撑的动作。但是呢，趋势上来讲呢，目前看起来呢，还是一个比较往下的一种态势。那当然，大家就会想说，到底跌到什么时候啊？怎么样？开始问这些问题。同样的呢，我刚刚在美股的部分我已经讲到了。哦，台股的部分呢，这个地方它下跌的趋势基本上也是呢，蛮贴近美股的。但是哦，你会发觉，哎，其实走势就跟美股不一样。我们台股基本上来讲，在之前，事实上位阶是比美股高的。所以，我之前我记得，呃，我在前几周有讲过一个观念，哈，就是当你涨得比别人多，你修正的一定会比别人多，终究大家会接近这就是我一直以来都有谈到的这样的一个看法。哦，如果大家呃有记得这个想法的话，就是说，很多时候你涨过多，你修正起来就会比别人多；那你如果跌的比别人多，你涨的幅度也会比别人多，所以基本上它就是一个对比的概念。那主轴对比的主轴，当然就是以美国还是一个对比的主轴，因为美国相对它现在整体的经济发展还是比其他国家好哦。美国是一个可以自给自足的国家哦，它实际上是不大需要别的国家。但是因为美国它因为物价过高，它希望很多别的国家的产品进去，能够降低它的物价哦，让一般的人民可以享受到便宜的东西。所以为什么美国会从国外进口很多东西是这个原因，因为美国本土它做出来的东西都是贵的。品质也不一定好，但是呢，因为全球化的关系，其实呢，对美国的消费来讲是一个好事，那也益助了全球其他国家的发展。但最受受益的当然就是中国。各位觉得现在在中美贸易啊，各位觉得美国跟中国现在打打的不可开交，其实啊，我觉得各位他们都打嘴炮哈、哦，实际上来讲，哦、呃，他们的这个贸易还是非常的非常的蓬勃。为什么？中国大陆现在出口到美国。等于说，中国大陆的这个粗糙啊，都是靠美国。也就是美国从中国大陆进了很多的东西，好、哦，所以呢，很多人以为就是说，哎，他们这样子贸易怎么样怎么样？事实上，他们还是维持的非常好。因为中国也有从美国买了一些东西，但实际上呢，买了，他们两边买的是不一样的东西。中国买的算少，美国呢，反而需求比较大。台湾现在在这个地方是什么样的一个态势？台湾现在状况其实很简单，虽然大家看的趋势是跌的。哦，有有，蛮多人是蛮恐慌的，因为从一万八千六百多点跌到一万五千六百多点，所以大家当然就很担心。可是又看到说，哎，奇怪了，怎么跌的时候就会有弹？这个跌了会弹，跌了会弹的这种态势，它基本上还是蛮符合哦，这个美国的股市的走法。那基本上这种想法，就是你会发觉台湾的央行想法可能呢。应该不是说可能的，这个应该大家明眼人都看得出来，他跟 FED 应该是完全做联动的哈。我记得杨金龙有讲嘛，他说我们升不升息就看美国嘛，哦，那美国升多少，我们真会考量嘛，哦，那他就会讲这句话，哦，而且呃，他然后我看立法委员问他说，诶，那那美国现在已经升升两码啦，升多少啦，那你是不是马上要跟进？他就说没有，我们还是要看状况，哦，呃，要不要升我们还是要看实实际上我们的状况。所以你看这些官员哦、喔，讲话都还蛮蛮蛮模糊的啦，当然不会给你一个肯定的答案。但实际上他的态势也是估得出来，因为现在目前台币贬的哦、喔、是有点夸张啦，哈、喔，已经快要到30所以大家都觉得说，那你是不是要守住以前铜淮南的这个哦三十元呢？因为感觉之前升嘛，升的很多嘛，现在又比如贬到快30块了嘛，大家会想说，哎、欸，你是不是要守住30元啊、喔？又问他，啊，他又不讲。他也没给你讲清楚，他、啊、说我们会看好、哦，那实际上他会讲说，哎，外资呃汇出情况，哎，哦，这个是合理的汇出哦，也没有说过分，他就开始讲这些话、哦，所以呢，基本上他要告诉大家的意思，应该就是说，台湾的经济或是台湾的股市这个状况都还属于合理的阶段，没有什么太大的问题。好，那重点来了，什么叫合理的阶段？合理的阶段跟合理的价位的定义是什么？也就是说，我觉得目前全球因为通膨的问题哦，物价高的问题，所以都会希望价格有所压抑。所以现在的状况，你看从今年年初，也就从一月份开始，一直跌跌到现在五月份，都在做一件事情，就是打通膨。你看他就是在打通膨，打通膨，请问股市能涨？这个很清楚的答案嘛？如果你股市涨的话，那那杨金荣就不及格啦、啊，那金管会也就不及格啦、啊，那大家都不及格啊，官员通常抓起来打屁股了。为什么？你怎么会通膨这这么严重？那、啊、你股市怎么涨成这样，对不对？好像在这个添火柴啊，等于说火都烧起来了，你还给他加木头去添火，哦，加油去添火。人家讲就是说提提油救火。现在当然是要想办法把价格压下去，这个很自然的现象。但是又回到我刚刚讲的一个问题，就是说如果他今天把这个价格压得太低，或者是打得太厉害。那不是大家都吓跑了 吗？ 全部投资方都吓跑 了， 跑光 了， 所以不可以嘛。所以你就会发 觉， 哎， 打一 打， 救一 救， 打一 打， 救一救。那基本 上， 你看到趋势是什 么？ 就是打嘛。就是 说， 除非通膨的问题获得缓 解， 你要去想这个关键答案。所 以， 什么叫做获得缓 解？ 那我就反问各 位， 什么叫做疫情获得控 制？ 好， 那这样答案出来了没 有？ 很清楚了哈。那就是要从高峰开始看到往下，所以现在目前是不是一个往下的态势？哦，是往下，它会不会让它继续往下？你去想、啊，如果今天疫情控制在一个地方，哎、欸，数字开始往下了，那就代表已经控制住了。哦，像最近大陆在做这个清零，哦，他们叫动态清零，所以动态清零，哦，像最近上海就慢慢在解封，所以你去看它动态清零。某些地方开始解封，你看它怎么解封的？是完全零吗？不是，是数字只要有往下，它就慢慢慢慢的解封。所以你现在看，很多人讲，哎，台股哇，那这样子又跌到什么时候？这我就觉得你过分担忧，它很快的，哎，就会筑底。那你会说，那筑底的态势是什么？你就要看量嘛，它要缩到一个地方嘛，然后你要看降，哎，不会再继续。哦， 这个往下破 嘛， 那它就慢慢慢慢出现底 部， 就这么简单。哦， 这个你做过股 票， 你这你你你你有经验的 人， 你就会知道什么叫底。哦， 那当然你会想要看到急 弹， 哦， 弹到这样 子， 我觉得尽量不要急 弹， 你的那个期待不对。因为如果你做很短线 的， 当然你希望它急 弹， 哦， 这个我可以理解。但是你你如果不是做短线的 人， 那你其实建议你不要这样想。所以现阶段。怎么去看这个行情？哦，我们看美股是这样子。那你现在看台股，台股当然就看美股，所以基本上没有什么太大的问题。哦，现在这个跌都是合理的修正。可是你会说，哎，我的股票还是那个老问题，我手上的股票已经修正了二三十了。那你在修正到什么时候？没有时候，没有时间点。各位，你问我，我也没有时间点给你。你问杨金龙，你问哦小英政府，你问谁都一样。他给你一个答案，那都不对，都是不不是正解。所以现在在市场上给你答案的人，哦，我们不晓得他是啊、哦，他可能是那个呃那个什么印度神童还是什么，不晓得。反正就是这些，这可以给你答案。我们专业的没办法给你答案，专业怎么给你答案？我们只能就数据啊，就一些状况给你分析。我们真正给你讲的是趋势嘛？趋势它就不会有答案，为什么？因为这个趋势是按照现况他去调整的。现况是什么？那你就问我，你应该问到底什么时候会调回来？你就去问普京嘛。我看现在是问他才对。那普丁会说你不要问我，请你去问拜登。拜登会说你不要问我，请你问普丁。’这样知道吧？哦，罗森门，两个人在那边玩这个丢球的游戏。你现在看他们两个人现在都在增加增加这个军军员援呢、啊。现在这美国联合西欧国家全部在军援这个乌克兰，俄罗斯也在增加他的这个部队啊、哦，跟武器。现在俄罗斯也很聪明，一直用炮轰的方式。他很聪明，在用炮轰。哦，他也不一定派实质的部队进去。哦，有些部部分他会派实质部队进去，但他现在不是，他现在在、哦、战场整理，所以你看他的进度非常缓慢，等于说双方都把速度放下来。哦，现在比较激烈，可能还是在乌东地区，尤其是那两个我宣布这个独立的这个国家，哦，可能就是顿巴斯地区那一带。那基本上来讲，现在看起来局面就是这个样子，所以说没有人可以给你答案，我们也不用去猜答案。现在就看这个行情它怎么去维稳，怎么样怎么把它稳住这个行情。那你说它要跌到什么地方？我跟你讲都不用担心，有人会去撑它。所以现阶段大家就要去看那些比较急的啊，比较急促想要获利的这些，不管是空方或者或者是多方的这些比较急的哦，做比较短的哦，反而呢在市场上不一定吃得到好处。哦，不一定得到好处哦。通常你你呢可能会被双八哦，这个情况很明显。所以呢，对于台股而言，哦，我的想法是这样：这个局面对于短线操作是极为不利、哦、不是说不能做，是极为不利。那、啊、但是最终长，我觉得价格慢慢会进入一个好的价格，甜蜜的价格。啊、哦，台台湾有很多的企业，虽然最近四月份的业绩你看哦，有些会受影响啊，怎么样怎么样？哦，可你会发觉。它受影响，可是它实际上的它的那个呃根基都还在啊。它受的是短时间的，比如说月封城的关系啊，或者是断链的关系，受到这个出货的影响。可是基本上来讲，不管是价格也好啦，或者是他们出货的情况、获利情况也好啦，其实并不受太大的影响。所以台湾的企业基本上是很健康的。那这一点呢，但我不说全部的，这点还要大家是去仔细看。可是事实上来讲，不管是呃进口还有出口也好啦，或者是你看。官员也好，他会说台湾的基本面没有什么太大问题，所以每个人都问他说：“哎、欸，国外资金什么时候进场？国安基金什么时候进场？”他就会给你回回一个风马风马牛不对嘴的东西，就是什么叫做“哎、欸，基本面没什么问题”<笑>。好，他他会讲这个。很多人说不用听呐，啊，我觉得其实姑且听之啊，也不是说不用听啊，细细去看台湾的企实其实是没有什么太大状况，所以现在没有太大的状况，也没有什么国际上也没有什么太大风险，而且需求量都还在，所以我觉得。慢慢慢慢的，好的公司，它的价格甜蜜点都会出来。事实上呢，哦，是对于中长是极为有利。那这一点呢，很多人会说，哦，你是凭什么这样说？哈，大家会想：「凭什么这样说？当然有很多的数据可以去看嘛，哈。还有另外一个呢，如果不想看数据，你也看不懂数据的哈，那你就看巴菲特在干嘛？最近美国的股市，各位，它不是在很低的位阶哦，是三万一千多点。可是为什么巴菲特一直在进场？虽然我个人没有那么的支持，或是建议各位说一定要用巴菲特的这个操作方式，我不是什么八粉，我没我不是这个东西。但是专业的人也没有人是八粉啊。但是他的这个长期投资的论述，其实目前看起来，他的报酬率，我们最近看最近那个各位知道女股神跟巴菲特的这个 ARK 跟那个巴菲特的这个博客下的绩效，画出一个趋画这个趋势图，你会发觉。波克下的都是很稳稳稳稳往上走 ，ARK 就是冲很高开始往下，他们两个开始做黄金交叉，这很自然的现象嘛。因为 ARK 全部都做美国的科技成长股，巴菲特不是，巴菲特也有买电子股，啊、哦，各位都知道最近他买应该是惠普，所以呢，你就会知道他会他在做什么样的动作。我不是说鼓励大家要学习巴菲特，因为我从来我从来都不是这个所谓的这种什么的粉丝哈，但是我会觉得说。为什么他这个时候，他是一个？我们不要我们不要讲巴菲特这个人，我们就看波克下的投资，因为他们也代表哦一部分的这种实体投资的，就实际上在投资的部位，他们在做什么样的布局跟动作，你只要看这些事情就好。所以对于中长来讲，我都是非常有信心。所以很多人说这边我的股票都跌了七荤八素的，那你就不要用融融资。其实我一再建议很多投资人不要用融资操作。虽然各位很喜欢扩大的杠杆，然后觉得这样大赚大赔很爽，喜欢这样的朋友我也没有意见。那跟你去卡斯尼尔是一样的意思。但是真正做投资不是这样子，它是很扎实的，稳稳在获利。那短时间在亏损，那它就是必须要有一个过程，这也很自然的现象。所以呢，我们的操作策略其实操作建议或操作策略都没有什么太大的改变。我们是不断的在寻找好的优质的公司去切入。这个想法是完全没有改变的。那短线上的操作还是有机会，还是有机会。哦、所以呢，你的位阶上不要弄错、哦。有些人呢，很多朋友想要哇，找那个修正很多，然后去做它的强短，想要希望它冲冲一波。各位，修正很多的股票常常还会持续修正我们常讲，只要破底都还会再破底。所以现在呢，会有撑，那它是一个短时间可能叫反弹的动作，它要谈谈谈谈到一个合理的位阶才会往上走。所以目前还没有结束，很多人说是不是看到底部出现还没有结束，它还是要弹弹弹再往上走。你看，呃，在这一周台股在这一周的前一周，你看它就是有一个反弹的动作。所以那个时候大家以为 K 是可以打第二只脚、第几只脚，没有啦，没有脚啦，直接破啦，直接破。所以呢，目前呢，看来已经变成这个独角兽了哦。你还不晓得它什么时候打出那个呃很完整的这个。啊，这个主体的动作，但没有关系，反正我们就去持续观察。我觉得台股会进入一个比较合理的阶段，持续慢慢的整理，然后往上走，这个对中长绝对有利。那对于短期操作的朋友，那真的是哦，照着要放量一点。那不会做的，那也都不要在这个位阶上做这些太有风险性的动作。哦，虽然很多人讲说股票本身就是风险性的资产，事实上来讲，股票你做价差，当然。你用技术面的角度去做价差，当然它的风险意识要很高。但是呢，如果说你不是，你是用投资的角度，当然很多人说用投资的角度是不是存股啊，赚股息也不是。我的意思就是说，你用投资的角度，你可以用比较长远的想法去看它。其实你波段幅度对你的获利回报也是相对的很好的。这个呢，也是一个不错的一种操作投资。所以呢，还是从这个角度去看台湾目前。我看疫情的状况，现在还是慢慢往这个高峰去走，因为今天看起来好像是六万多，开始一直创新高。我看很多专家都估要到十万才有可能往下。哦，那我觉得这些专家也不是无地放矢啊。那因为他们基本上来讲，一定有他们的科学依据。所以台湾可能还要再承受疫情的状况，因为目前我看实体的经济事实上有受到很多的冲击。可是这一波下来。实体经济本来就已经受到冲击，现在持续受到冲击。我看还是要政府拿出一些办法来。所以我之前不是有讲嘛，我说不客气的说，哦，这个五倍券结结束之后，可能会预估到有十倍券，<笑>有可能。那为什么？就是台湾的实体经济一定要让它复苏。我们政府其实没有在做这些管控啊、哦，也就是说，这次不像那个三级，去年五月份做三级的管控。可是现在的民众的信心事实上没有恢复，我们很明显的感觉得出来，不管是在餐厅的消费，或者是一般人数多的地方，现在呃民众都很自律的，比较不参与。我觉得这也是蛮好的现象，控管。但是各位要知道哈，你怎么样自我控管，你可能没有办法比得上这个染的速度。为什么？因为现在呃，以政府这个不做动态清零的动作，事实上它会速度会会会加快。哦，因为你不晓得这个哪些人是这个叫做无症状感染者，他的那个传播速度会很快。关键重重点在哪里？就是现在一届的学界，就是说他们有两波不同的论述，那这个相对会影响到疫情指挥中心的决策。但我觉得现在疫情指挥中心的决策是非常清楚，而且非常决断的，应该是想走欧美的决策。而且大家都会觉得这个速度有点慢了，就是如果你要走欧美，你要快一点才对。啊， 因为最近 呃， 美国有些数据已经呈现出 来， 就是 说， 因为美国疫情持续还在高涨 中， 美国现在已经是不戴口罩 了， 然后就打了三剂疫 苗， 打四剂疫苗就不要戴口 罩， 他们现在都是这样子。所以美国现在就是与病毒共存。那我现在看最比较激进的亚洲地方比较激 进， 应该就是韩 国， 它最激进。哦， 它什么口罩也可以不用戴 啊， 干嘛干 嘛？ 它现在就是完全就是要往这个呃与病毒共存。冲刺啊！哦，我发觉日本还相对的比较温和一点哈，还是有一些管制，但是韩国几乎是很很激进哦。那台湾呢？现在要怎么办？目前看起来呢，我觉得呃，疫情指挥中心他应该会很快很快的要追上韩国。以疫情来讲，跟保经济来讲，我觉得应该是要保经济，因为现在大家对于通膨后面的问题都很恐慌，都很恐慌，所以。如果通膨持续下去的话，哦，又做又做这个管管控的话，那经济整个一定会很难救。所以目前看起来是要以经济为为重的哦。所以呃，疫情指挥中心应该是认真思考过后来做这样的决定哦。其实我是蛮支持哦，虽然我知道在野党很不支持，但我其实蛮支持。只是说你要做，你就要做彻底一点啊、呃。因为现在最近最近在野党攻击的就是呃，你要都不够啊，你的什么四 G 也不够啊。哦，你的那个什么什么都不够哦，那你现在就要马上开放，那你只会增加什么哦死亡率而已。他们现在结论就是这样，直接连到死亡率，哈，不是得病的。事实上来讲，你的确诊率提高，你的死亡率一定会提高，很自然的现象。既然是这样的状态，死亡率提高的是怎么样管控？医疗资源怎么样能够做得更好？所以现在他们是在做这个事情，我认为政府都有在做这个动作，所以。民众应该不需要恐慌。我我觉得目前我观察台湾的民众是比较过了哦，就比较保护过头了感觉上。但现在可以自己会比较，我觉得自做做好自我保护哦，然后呢，尽可能的少接触，慢慢的该怎么生活就怎么生活。我觉得应该这样会比较好，不然台湾的经济要起来就比较困难。因为现在大家希望能够在六七月就五六七看能不能够度过。然后只要指标数据往下走啊，民众的信心就会恢复。我想他们的想法是这样子我看也是这样子。所以目前看起来疫情来讲，应该会走到这个地方。但我觉得台股应该会比这个疫情的速度还要更快的反弹。为什么？哦，因为疫情它会比较缓，只要疫情变得更不好，其实还有很多人会持续投入股市。我的看法是这样。其实目前因为下跌，所以有些散户离开市场。但是只要慢慢缓步往上，我觉得人气又都回来了。哦，我的看法是没有太悲观，所以呢，我们现在的看法就是以这个行情的变化来呢持续去观察它的走势。市场来讲，好机会会在这个地方出现，所以呢，这是呢我对于台股很明确的看法啊。这个地方其实是好机会，希望大家能够呢好好把握。我觉得这个是一个我们的看法。今天的节目就到这边结束，喜欢我们内容欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。